0: Eu sou a Jussara Marçal e você está ouvindo Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música.
1: Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje a gente recebe ela, a gente não tem nem roupa para conversar com ela, que é muito chique. Jussara Marçal, seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem com você, gente. Tudo Vou ótimo. Ótimo. <risos> Depois de cantar sobre a morte em Encarnado, de 2014, Jussara Marçal está de volta com um novo trabalho em carreira solo, Delta Estácio Blues. Com produção de Kiko Dinucci, parceiro de banda no Meta, Meta, o registro de essência plural transita por entre ritmos, flerta com a música eletrônica e se abre para colaborações com Tulipa Ruiz, Siba, Fernando Catal, Rodrigo Oji e outros nomes importantes da música brasileira. Jussara, no Encarnado você se cercou de colaboradores incríveis para montar o repertório que você desenvolveu dentro do disco e você amarra muitas dessas canções com base na temática, que é essa temática da morte. É, com o disco novo, eu queria entender o que, que aproxima essas canções, que também são bem diversas, com colaboradores também diversos. O que, que é a história por trás desse álbum novo, o conceito que você busca desenvolver com ele?
0: Olha, Kleber, eu acho que... Falando tanto do Encarnado como do Delta Estácio Blues, é, eu acho que primeiro... O, o modo como eu trabalho é sempre muito coletivo, né? É sempre uhum. a partir de encontros, parceiros, parceiras... É, pessoas que eu vou encontrando né, na, na vida, assim... Na vida uhum. de música. E encarnado foi isso. É, eu estava muito próxima ali do, do pessoal do Passo Torto... E me inspirou muito me é, deu vontade de fazer um disco em que a sonoridade básica fosse aquela das guitarras do Kiko Dinucci e do Rodrigo Campos, né? E Mas não tinha nada, esse isso que se percebeu depois que era um mote muito central do disco, que era o falar da morte, não foi algo que eu defini, que eu, que eu construí a partir disso, né? Foi natural. Isso foi algo que, que a gente percebeu depois, né? Foi todo um processo de elaboração dos, dos arranjos a partir de músicas que iam surgindo ali do repertório de coisas que eu sempre quis cantar ou que apareceram na hora para eu cantar. A música que abre o disco do, do Rodrigo, por exemplo, foi uma música que ele me apresentou, assim, no, quando a gente começou a ensaiar para o disco. Então, tinha essas coisas. de Tanto disco é, músicas mais antigas, né, Itamar, que eu já queria como outras coisas que foram surgindo ali no, no fazer do disco.
2: Sim.
0: E no, no caso do, do Delta Estácio Blues, o processo se definiu primeiro pelo, pela parceria com o Kiko Dinucci, né? A gente começou junto desde o do primeiro... É, clicar no, no botão <risos> para dar o início do, do disco foi, foi sempre
1: desculpa te interromper mas claro. quando quando foi que começou só para a gente ter uma noção de tempo porque o encarnado saiu em 2014 o o da estação blues agora quando que começou a gravação desse álbum novo
0: é o processo de construção dele começou em 2017 uhum. agosto de 2017 tem
1: quatro exatos
0: anos quatro anos exatamente mas ele era um disco que desde o início a gente sabia, né? Isso que eu estava falando eu e o Kiko. Desde o início a gente sabia que ia ser um processo longo. Porque a gente se dispôs a produzir o disco a partir desses elementos que a gente mesmo tinha que entender como é que ia funcionar no, no fazer ali do disco, né? Uhum. Pegar sample, pegar riffs soltos, pegar ruído, pegar ambiência e a partir disso construir as bases que só a partir daí fariam surgir as, as canções, né? Então era todo um processo que a gente não tinha ideia de, né, de como, como as coisas iam andar, se ia ser rápido, mas uh, de cara parecia que era um, um, um negócio a longo prazo, Sim. por conta do, do jeito que a gente... Tinha a ideia de fazer para construir a base E também porque ele estava ele sendo feito Em momentos que tanto eu como o Kiko Com os trabalhos pessoais, com o MetaMetal A gente estava muito envolvido em muita coisa né? Então era um disco que a gente ia fazendo Nas brechas de tempo né? Então tinha lá um dia é, livre, a gente se juntava até porque a gente é vizinho, é que é fácil fazer isso. Legal, vocês
2: são vizinhos de prédio é isso? Exatamente, exatamente legal. Aí é
0: tá. só falar, desce aí eu sobe aí que já tá
2: tudo.
0: <risos> e como que foi pra
1: você no sentido de, esse é um disco que eu sinto que tem uma participação muito maior sua no sentido, desde a coleta Sim. dos samples que você contou agora é, até na própria processo de composição de letras e tudo mais dentro de estúdio o que que difere dos outros trabalhos para isso, como que foi esse processo pra você? Assim.
0: É, então, acho que eu, o fato dele ser assim, né, todo é, construído muito paulatinamente, é, e eu sempre junto do, do Kiko de produtor musical, isso foi me dando ferramentas para mexer em todas as etapas, né? Desde essa inicial de construção das, das bases, vários sempre sou eu que... Que coloquei, ou eu que recolhi, coisas que eu toquei durante a, Legal. o processo, e, e daí a, a sequência é meio natural até, né? Então, você está ali fazendo, você imagina uma melodia, e aí a, aquela melodia já fica, e a partir de uma melodia que o Kiko faz, eu, eu ponho uma letra, ou a gente mandou uma, uma, uma letra para o Negro Léo fazer e aí o Negro Léo devolveu, a gente mexeu em coisas, eu mexi em coisas da letra, então era tudo muito... Orgânico. Compartilhado, né? Sim. É, sim. E tudo muito... É, mexendo em todas as, as etapas da construção do disco, sim. acho que dá para dizer isso.
1: Essa relação que você tem com a música eletrônica, que fica muito ressaltada dentro do disco. Como que é para você esse universo de... Porque você vem de uma, de uma sonoridade muito orgânica, você fez poucos, é, poucos meses antes da pandemia, uma apresentação acústica é, totalmente desplugada, do encarnado como que é, é pra você sim. entrar nesse universo sintético de batida eu até brinquei quando eu postei do seu disco que chegou a rainha do, do, do trap, do Agora, trap é... a gente riu muito com isso, <risos> então eu falei, achei Nossa... muito engraçado assim, você <risos> brincar com, você que tem uma voz muito potente brincando com autotune e com umas coisas que são totalmente o oposto desse outro universo onde você estava bastante imersa, né uhum.
0: então, Cleber, mas na verdade eu acho que é, esse mexer nos botões, nos efeitos, nos pedais, já estava vindo. Sim. É, o, o show que eu fiz com, com o Kiko e a Thaís Nicodemo, com o repertório da Brigitte Fontaine, já é um show que eu uso. Eu, eu uso sintetizadores, ele já, é, já e já uso esse pedal que eu usei muito nesse, nesse disco, que é o, o Voice Touch, que ele é, um, é um pedal digital para voz que dá, assim um universo gigante de, de possibilidades. Até tem a, a brincadeira com o oitavador que está tá, tá gerando muita... Eu vou, quando chegar a faixa, eu vou falar sobre Boa. isso. <risos> Mas é isso. Foi, é, o que talvez defina seja o, o gosto que eu tenho por explorar possibilidades de, de uso da voz. Então, uhum. então, isso se dá no universo absolutamente acústico como foi esse encarnado que você falou no, no centro da terra é, as pessoas a plateia no palco eram, né? Então, eu
2: vi esse show, foi o último show que eu ah, vi antes de começar a pandemia foi eu um tava, negócio... assim na primeira fileira foi um negócio <risos> muito surreal né? e eu saí dizendo para todo mundo ir ver. E aí na semana seguinte a pandemia começou, eu falei assim, ninguém vai poder ver de novo o que eu vi,
0: gente. É, e a gente ficou também muito chateado assim, porque a eram muitas possibilidades que surgiam ali. Aquele era um primeiro e a gente tinha ideia de chamar pessoas para participar, ia ser uma uma festa assim de possibilidades de experimentação dentro do repertório, né? Mas aí a pandemia fechou tudo. É, mas ao mesmo tempo o, o uso desses elementos eletrônicos já estava no, no show da Brigitte ele está muito presente num show que eu fiz durante a pandemia que era que eu, que eu fiz um, um, um show que eu chamei solo Memo que era só eu assim, em casa mexendo é, com as coisas que eu tinha em casa né então como não dava para sair para fazer show eu inventei de fazer um show é, só de voz mas aí para trazer um, alguma interessância, digamos assim, <risos> eu, eu resolvi colocar na roda coisas que eu poderia tocar de uma maneira simples que fosse, mas que já desse algum elemento de, né, sonoro, assim, que desse um, um, outro, um outro colorido. E aí eu usei a, a SP440, eu usei os synths, aí toquei piano, fiz várias coisas assim, com essas possibilidades tanto acústicas como é, como eletrônicas, né? Então, na verdade, as coisas, elas caminham meio juntas, assim, sabe? E eu acho Sim. que o que talvez defina seja esse gosto por experimentar mesmo possibilidades de timbre. E eu acho que isso é, é a característica principal do, do Delta Estácio Blues, tanto o desejo meu como do Kiko de experimentar outros timbres, para além do timbre da minha voz, para além do timbre da guitarra dele, do timbre das coisas que a gente já tocava e, aí, e assim por diante.
2: Nesse processo de experimentação de sons ao lado do Kiko, vocês fizeram muitas captações de, de áudios, de ruídos, de samples, meio que uma coleta mesmo de experimental. Eu queria entender um pouco mais como foi esse processo, se vocês se comunicavam, se trocavam. É, iam gravando, iam ouvindo juntos, iam construindo essas sonoridades?
0: Sim, era uma coisa de obsessão por gravar tudo que surgisse de <risos> som. <risos> o passarinho tocou ali na árvore, nossa, esse passarinho tem um som interessante, vamos gravar o passarinho. <risos> era nesse nível. Assim. Você
1: ia fazendo direto no celular ou pegava com o microfone? De
0: todo jeito. Eu gravava no celular e no celular passava pro live, aí coisas de disco, né, de vinil, que tirava um dia que ficava baixando um monte de coisa, de, de som de disco, tacacos mesmo, né, uhum, sim. Um trecho de um, de um baixo, pegava uma percussão interessante e foi, foi, foi a partir daí que tudo surgiu, mas muito era, era uma ideia de como se você fosse num no, no mercado assim, e trouxesse um monte de coisa pra casa e aí só ali, que bom, agora o que que eu vou cozinhar com isso tudo que eu trouxe aqui? Sabe, não tinha nada determinado, tinha um monte de coisa e na hora de sentar para fazer a música a gente ia lembrando, ah tem aquele som lá, ah, talvez isso encaixe, a gente ia experimentando possibilidades, nossa encaixou ou não encaixou, vamos tentar aquele outro, era, era assim, bem de, de construção tijolinho por tijolinho mesmo.
1: Do momento que... Você falou que foi tudo muito orgânico, mas do momento que vocês entraram em estúdio pela primeira vez, você se comunicou com o Kiko pela primeira vez para produzir esse disco, para o resultado final, você acha que mudou muito ou preserva um pouco dessa essência original?
0: Eu acho que preserva. Eu acho que o que mudou foi a nossa desenvoltura na construção dessas bases. Assim, tem, tem algumas que já entraram... a uh, as das primeiras coisas que a gente fez e, e se mantiveram até o disco outras que a gente ouve agora fala, nossa, não tinha nada a ver né? de, de, de com comece... de, de não ter ainda o, os encaixes assim, azeitados, sabe? à medida que você vai fazendo, você vai entendendo até assim, do Kiko entender melhor como as possibilidades dentro do live e até coisas da gente entender como a, a base flui melhor a partir de, de que é, estruturas básicas, isso funciona de um jeito mais é, envolvente, torna a coisa mais, mais dinâmica, assim, né? Foi muito de, de aprender mesmo a fazer. Eu acho que o que é, definiu muito, assim, foi isso de ir, ir construindo muitas, né? E ir depurando a partir daquilo que estava sendo construído. Então, várias Entendi. que... Que começaram de um jeito... De repente a gente tirava uma parte dela e a gente percebia que aquilo fazia ela funcionar melhor. E mesmo é, a do Léo mesmo, foi uma que a gente é, fez com uma terceira parte, que depois a gente percebeu que essa terceira parte não precisava. Coisa de, de realmente e ouvindo e percebendo é, o que que, o que que vibrava mais, né? o que que dava mais consistência assim para para a historinha que estava sendo contada ali com aquela canção.
1: Vamos pro faixa a faixa então? Bora. <risos> começar aqui com o vídeo relance a Coroa, uma composição de Siba, e aqui já traz um aspecto que eu acho muito curioso dentro do seu álbum inteiro, é o quanto você consegue preservar a sua identidade, a, a sua voz, a, a identidade de Jussara Marçal, mas eu consigo muito visualizar o Siba cantando essa música, assim. <risos> Queria que você falasse sobre essa música que abre o disco e que já joga a gente pra dentro dele de um jeito fenomenal, com o sintetizador do... é o Cadu Tenório tocando o sintetizador na abertura, então, por favor Fique à vontade para falar desse <risos> espetáculo de música
0: Ela é um espetáculo mesmo né? É muito linda é, O Siba é, Ela é ao contrário É né? uma, uma música que já veio pronta A canção já veio pronta Ele mandou ela pra gente, e a gente pensou no arranjo depois. Ao uhum. contrário das outras, que a, a base é que fez surgir a canção. Aí não, aí foi o oposto. E logo que ele mandou, até pelo premente da hora, porque ele mandou em cima da hora de eu gravar, é <risos> bom que se diga isso. <risos> aí é, eu tive imediatamente a ideia de chamar o Cadu, porque era uma coisa... É, que daria um colorido diferente para a canção. Eu queria muito juntar o Cadu e o, e, o, e o Siba, porque o Siba já tinha falado muitas vezes também que adorava o trabalho do Cadu, então achei que era uma oportunidade muito legal. E, e essa possibilidade de, de trazer uma outra roupa ali para aquele maracatu que ele tinha trazido para a gente, né? Aquela... Aquela canção tão do universo ali da, da, da Mata Norte, né? Então Sim. foi essa, essa junção eu achei muito interessante. E acho que o que você fala da minha voz no, é, encarnando algo de Siba, eu acho que quando eu vou cantar, né? Ou eu vou cantar Siba, ou eu vou cantar Tulipa, é, eu sempre busco, vou cantar o Gi, eu sempre busco me identificar com com, essa, com esse artista ali que eu tô né, de, de certa forma, homenageando quando, quando eu canto né? então acho que por isso que talvez você perceba aí a, a presença dele porque de verdade ele tá
2: perfeito, carnal maravilha
1: <risos>
2: é, vamos então para a faixa de número 2 que é Sem Cais, que tem a composição que a gente já comentou aqui do Negro Leo, e mais você e o Kiko Dinucci eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo que você falou que foi meio de construção, né, de troca
0: isso é, então, essa base, por exemplo, foi uma que é, já rolou desde o início, assim e ela tinha, e a gente fez a melodia, né, eu e o Kiko e ela tinha esse caráter mais frenético, assim, que eu achei que tinha a ver com, com o negro Léo e aí a gente chamou, o Léo até ficou meio assim, nossa, mas não costumo fazer letra e tal, eu falei, ah, mas faz essa aí que vai dar certo <risos> e, e encaixou muito, né, ele fez uma letra espetacular, assim, né, então foi muito...
1: Eu achei curioso como elas duas dialogam com esse aspecto de, de redes sociais e dessa realidade falseada, na mesma semana que o Caetano lança o Anjos Tronchos, assim, então <risos> esse sentimento desse olhar para as redes sociais, ele tá circulando pela cabeça de todo mundo, assim. achei muito interessante eu
0: acho que sim, e, e o Léo e tem um olhar muito agudo né, para contemporaneidade ele tem um, um, um jeito de, de falar de, de, de refletir sobre isso, que é sempre muito forte, né, então uhum. eu acho que isso tá presente aí, né esse, esse mar de, de informação que a gente vive tão disperso e meio <risos> sem cais <K's> justamente sim, <risos> perfeito
1: Jussara Delta Estácio Blues, composição do Rodrigo Campos, ele postou um texto muito bonito, contextualizando Sim. um pouco, vou pedir para as pessoas que visitem o Instagram da Jussara, onde ela postou hoje isso, mas se você Sim, puder vale contar um pouco dessa história, Sim, por, por que, que você escolheu essa música para representar o disco de maneira geral, como foi seu envolvimento uhum. com ela?
0: Então, quando o Rodrigo mandou a, a canção, né, a partir da base que a gente tinha feito, eu achei muito genial, né, essa junção, esse, esse encontro fantástico entre o Robert Johnson e os malandros do, do Estácio, né, e, mas no, no, de cara não foi uma, uma coisa que, que eu pensei que seria o nome do disco, demorou, na verdade, foi muito, assim, muito próximo aí do lançamento que eu cheguei a a conclusão que essa era a música que, que mais sintetizava, assim, esse era o nome que mais sintetizava o, o disco como um todo, né, e eu acho que é por conta disso, dessa, desse cruzamento que ele propõe, né, uhum. de, um, de, um, de uma música lá dos Estados Unidos, que é uma coisa que tá muito presente nas coisas que a gente faz aqui, e com... Nés, uh, Ismael, Baiaco, esse povo do Estácio Que também era, eram os caras que estavam inventando Um jeito de fazer música aqui né? Então acho que esses dois rios de invenção Acho que dão assim, muito a medida do que a gente estava buscando assim, Quando a gente fez o, o nosso disco né? Então acho que por isso que eu, eu senti que que sintetizava, que daria não só nome a música, mas para o disco inteiro por conta dessa... desses afluentes sim, fortes, sim. assim, que... O Rodrigo fala, ele
1: cita a palavra provocação, que ele falou que, assim, quando te apresentou, que se gostou dessa provocação, e eu sinto que esse sentimento desse provocar, esse tensionar, esse até onde vai, tanto da sua voz quanto da poesia, ela acaba se repetindo em outros momentos ao longo do disco também, né?
0: É, legal. É, eu acho que... É, tem sempre uma um desejo de, de instiga né de instigar uhum. assim né acho que essa é uma, uma é uma proposta que me, me agrada assim e quando eu ouço alguém que, que vai nesse caminho isso isso me, me me chama atenção me encanta né então eu curto e o Rodrigo, nossa senhora ele faz isso de uma maneira muito exemplar, assim, muito fã
2: incrível, maravilha é, a gente chega a música de número 4 que é Ladra, uma composição da Tulipa Ruiz e isso. eu queria entender um pouco mais como é essa sua amizade, essa sua troca de trabalho com a Tulipa e qual é a relação entre vocês
0: uhum. a, a gente... Se, se encontra muito, né? De, de bastante tempo assim, deu de, de participar, a meta a metade participar do disco dela, é, a gente cantar junto em participações em outros shows, o, o som de improviso livre e spoken word do Rodrigo Brandão, a gente já Verdade. participou de vários, né? Então tem muito é, muito amor em jogo assim, né? A gente <risos> já se já já sou muito apaixonada por ela há bastante tempo, assim, né? E sempre essas possibilidades de criar juntos sempre tiveram latentes, de certa forma, né? E a gente já estava no processo do disco, eu e o Kiko, e um dia eu lembro que a gente estava voltando de um ensaio e o Kiko e eu recebi um WhatsApp dela, assim, olha, fiz essa música aqui e achei que tinha a ver com você, vê aí o que, que você acha. Aí eu achei sensacional, a gente no, no dia seguinte já sentou na frente do, do computador e fomos pensar no, numa base, e aí essa igual a do Siba, foi uma canção que veio, né, é, completa e aí a gente pensou num arranjo para ela, então foi isso assim, ela já veio prontíssima, a gente só pensou é, num arranjo que tivesse que dialogasse com com a, a história do disco como um todo. Né?
1: Então... Eu me senti muito orgulhoso ouvindo ela, porque eu fui ouvir do disco de primeira, assim, inteirinho. Aí eu falei, essa é a música da Tulipa Ruiz. E aí eu, conheço, <risos> e aí eu falei, essa era é dela mesmo. <risos> Fiquei muito orgulhoso, assim. Ótimo. Vamos para a quinta faixa, e que escolha sensacional de você anunciar esse disco com essa faixa do Rodrigo G. É um rap, um rap de primeiríssima assim, Sim. todo adaptado a um universo um pouco mais feminino do ponto de vista, principalmente quando a gente chega nessa citação aqui o Bill aqui, como que é. veio essa, essa letra e ela é, é, é faz <risos> muito jus ao disco é um crash, é uma pancada a gente sente o peso da rima do jeito que <risos> você impõe a sua voz sensacional, conta um
0: pouco Mas. pra gente Jussara Bom, a gente convidou, né, hoje pra fazer, é... Tinha uma coisa anterior, que até foi uma coisa que eu postei no no Instagram também, que foi um, um encontro antes com o, o Rodrigo Brandão, justamente. Que uhum. Foi alguém que ouviu a base e ficou apaixonado por ela e sonhou com coisas. Então, um dia ele veio aqui para ouvir as coisas e, e trouxe né o, o poema que ele tinha escrito, inspirado pela pela base que a gente tinha feito e tinha essa essa coisa do crash do da colisão do, do peso do, do aço retorcido já tinha essa ideia. Quando a gente convidou hoje a gente passou esse esse mote aí para ele pra ele usar se desse vontade se achasse que tinha a ver e aí foi muito maravilhoso, que além dele usar de uma maneira muito é, precisa, né? As imagens são fortíssimas. Ele ainda fez isso de, de um eu da canção ser um eu feminino, né? Sim. Então, na verdade, é uma mulher que fala desde o início que vai quebrar a cara do cidadão, mas isso só se revela lá no final, quando ela Sim. fala Beatrix Kiddo. Eu achei sensacional, né? E... Para gravar foi uma coisa de ficar. É, é sempre isso, né? De ouvir muito a, a pessoa que eu estou homenageando, de certa forma, quando eu canto, né? Então, ouvi muito o que ele. O que ele a, a guia que ele tinha mandado da, da música. E fiquei pensando. Também uma coisa que me inspirou pra gravar a voz, do jeito que ela sai aí, é que eu acho que essa base ela tem uma pegada Beast Boys. Assim. É, ela é bem pulsante,
1: ela vai pra ela frente. Assim, é.
0: E aí eu fiquei imaginando que a voz que eu tivesse que fazer tinha que ter aquela, aquela pegada Beast Boys também, meio, meio exasperado, né? Tem uma coisa meio que você tá falando pra longe, assim. Você tá falando pra para alcançar alguém lá longe, assim, nesse som do exaspero da voz, não chega a ser um berro, né, né? não é que nem o um encarnado que chega o um momento do, do, do grito mesmo, aí é uma Sim. coisa, é uma voz exasperada ali, com raiva. E sabe
1: o que eu acho muito curioso? Ao longo da última década, você circulou num monte de disco de rap você participou de trabalho é, da Emicida verdade. você participou de trabalho do próprio G, você cantou ano passado com o Marcel D2, e aí você teve que você mesma
0: lançar o seu rap <risos> porque nunca tinha rolado mas o que fazer, né, Cléo? que fazer <risos> Bom, agora eu vou ter que fazer isso também perfeito <risos> Eu acho que é eu, é, eu eu sou muito fã, né? Então eu sempre tive próxima por, por curtir muito e aí a, acabava me chamando para fazer é, o próprio Gi, né? Eu já fiz, é, Correspondente já fiz de o refrão guerra, de, ele, né? isso, já fiz refrão de música dele. A gente já cantou junto no na, no rap que ele fez para o disco do Thiago França, e também no, no, no rap que ele fez para o disco do Kiko, no Rastilho, né? Então, já tinha uma, uma proximidade, assim, né? Então, foi a coisa de, de me aventurar. É, de novo, é aquilo que eu falei no início, né? A coisa de é, experimentar possibilidades da voz. Então, é, é, eu já tinha cantado... Um rap antes, que foi o negro drama, trechos do negro drama, dentro do universo da música vocal, que foi um, um arranjo que eu fiz quando eu cantava é, no Vésper Vocal, um grupo uhum. que do qual eu fazia parte, né, então eu escolhi trechos do, do Negro Drama e aí eu, eu fazia esse rap, mas é, um assim, feito especialmente pra mim foi, foi esse foi, nossa, que estreia, né ou <risos> oh, sorte
1: o rap brasileiro que se cuida a partir de agora não, vem não, não, a rainha não, do só... trap
0: <risos> não, 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 não. <risos>
2: É, a gente chega, então, à faixa de número 6, que é Baleia, que é uma composição sua, do Kiko, junto com a Maria Beraldo. Exato. E eu queria entender como foi também esse, esse construir conjunto. Aham.
0: Uhum. A gente... Essa é uma base que é uma das primeiras também que a gente fez, e eu amo essa base, essa coisa, esse grave gigante que abre a, né, uma coisa meio épica, assim, você se sente é, entrando num portal, ou entrando num mar, né, que foi por onde a a, Mia, a Maria Beraldo é, trouxe né, a poesia da, da, da letra, foi é, muito especial pra mim, a base, e logo que eu vi, eu pensei na, na Mia, justamente, vou falar a Mia, tá gente? Fica à vontade, a Maria Beraldo. participou aqui do podcast também, Maria
1: Beraldo <risos> incrível. <risos>
0: E eu lembro de ouvir muito o disco Cavala, fiquei apaixonada pelo Cavala, a gente via pra caramba, assim, dia de, de saber a ordem das músicas. E aí, e, e assim, né, além de instrumentista, compositora canta lindamente, Sim. então, é, já tinha participado de coisas do, do Quarta B também, né? Então, convidei para ela fazer... E foi uma música que demorou pra, pra ficar pronta, assim. De, de idas e vindas mesmo. De dela fazer a... A gente fez a melodia, mandou pra ela. Aí ela fez a letra em cima da melodia. Quando voltou e eu comecei a cantar, eu percebi que tinha um problema na minha melodia. Achei que não tava funcionando a melodia. E aí é, devolvi pra ela propondo se ela... De repente, não queria fazer a melodia também, de usar o que já havia de letra ou não, de ir para outro caminho. E, e aí, ela, ela fez essa, essa outra melodia, com letra, uma estrutura. Eu cheguei a gravar, e aí, depois de gravada eu ainda achei que não era aqui. <risos> Olha só quantas voltas eu música, né?
2: Sim.
0: E aí... Já tava quase desistindo dela entrar no, no disco, ela ficou na berlinda, assim, por muito tempo, <risos> ficou bem na berlinda, assim, não, acho que a Leia não vai entrar, porque tinha isso, eu, não, eu, ach, eu achava que não tava resolvida ainda, né, Sim. e só que um dia foi bem uma coisa de estalo, né, quer dizer, estalo, a gente fala que é um estalo, na, acendeu uma lâmpada, mas não é isso, é porque você fica ali com o negócio girando na cabeça, uma hora a coisa funciona, né? E, e foi isso aí. Eu tive a ideia de pegar parte da melodia daquela vez anterior, coisas que a gente tinha feito, que eu tinha desencanado e falado pra ela fazer outra, eu peguei pedaços dessa e juntei com o que ela tinha feito, e aí deu a liga que eu precisava.
1: Olha a misturinha aí... do disco aí de novo, esses fragmentos.
0: E aí eu, e aí eu... Aí eu gravei desse jeito, eu já gravei aqui no... Nem voltei pro estúdio do, do Bruninho, a gente fez em casa mesmo, eu e o Kiko, no, no estúdio Gambiarra dele. <risos> Regravou as vozes e essa que tá valendo. Aqui. Perfeito.
1: Maravilha. E La Femme berbe, o oh, Jussara, essa música francesa é. que é uma interpretação, né?
0: Sim, é um cover, cover da Brigitte Fontaine. Justamente desse, desse show que eu falei pra vocês, né? Do, uhum. é, que eu cantei repertório da Brigitte de vários discos, né? Principalmente Sim. do disco Como Ela é Radio. mas é, outras coisas também entraram no, no show. E, e músicas... A própria Thaís
1: participa dessa, não é? a Thaís
0: Nicodemo? É, a Thaís Nicodemo toca nesse, nesse show e tocou no disco também. É, então é, é uma música que é, é, ela tem uma força, assim, e, e, e além da força que a música só já possui, no show a gente fazia essa junção de, dela junto com o Oi Cats, do Tantão, que era uhum. um momento muito legal do show. Então a gente resolveu trazer essa duplinha pro disco, porque é, aquilo que eu falei, né, a gente já tava nesse universo do eletrônico, nesse momento Sim. de fazer. Esse show a gente estreou em 2018, então a já tava nesse universo, então era é, um jeito de trazer isso que já, já tava ali sendo é, azeitado, né, desde antes, pro, pro disco que, que, de certa forma, reunia, né, toda essa inquietude em torno dessa dessa sonoridade assim. Então, como a La Radio é, representa um pouco esse esse momento e também essa o momento que eu eu estava ali em 2018 de experimentar possibilidades de, de canto que eu não tinha feito ainda. Então, eu escolhi a, a fazer esse show por conta da sonoridade do Como a La Radio, principalmente que é um disco incrível do, do ponto de vista da canção assim. Né? que ela faz com a canção ali, junto com a Artesembol Chicago, é, é sensacional, e, e a coisa de você pod de, de eu poder cantar em francês, que é uma outra experiência, né, você cantar, né, experimentar, cantar em outra língua e tal, tinha toda essa...
1: Essa, essa onda aí que, que acabou vindo pro disco. E é ela no disco é que rapper, ela é francesa, ela é <risos> <viu>? Sem
2: limites <risos> esse disco. E você falou dessa sequência, né? Que aí no Sim. disco também vai se repetir, que é o Oi Cat, com o Tantão e os Fitas. E eu queria entender, porque essa é tipo um, uma canção diferente no meio. Ela chega e meio que assusta inicialmente, assim, <risos> caminho nós vamos seguir a partir daqui, né? Isso é muito interessante. <risos> o final é uma fritação, né? É. Eu amo, mas na Eu primeira amo. vez que você ouve, quando você tá ouvindo, você toma um susto. Daí você fica, ok, para onde a gente vai depois daqui? <risos> eu queria entender como foi também esse, esse, essa troca com eles.
0: Uhum. É, bom, quando essa música saiu, eu também fiquei muito fissurada no, no disco do, do Tantão, eu ouvia direto, assim, e aí tive a vontade de, de cantar alguma desse disco, e, e essa oiquete era muito maravilhosa, né, de é, esse, esse dado de um ser atormentado e ao mesmo tempo tem uma acidez tem um humor né tem tudo nessa 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 canção assim então eu queria trazer esse esse aspecto assim para para interpretação e aí justamente por isso a brincadeira com o pedal né de sim de brincar, de ser tantão. Né? De experimentar numa outra região. E aí, quando você põe o pedal, você experimenta outras possibilidades, né? Então tinha essa brincadeira. A primeira
1: vez que eu ouvi, eu achei que era ele mesmo cantando.
0: É, então, mas o engraçado é que as pessoas estão achando que é a jupe do bairro. Eu tô achando sensacional. Ah, verdade.
2: Muita gente também, fala,
0: nossa, verdade. a jupe. Não, gente, Não, gente, é sou eu como pedal. E aí agora encontro, a gente já tá... Gel. É, exatamente, já estamos arquitetando fazer de fazer um esse fim Já pra com filme. várias pessoas cantando o <risos>
2: iCat em outras versões
0: já, já intimei a Júpiter de participar de algum show para ela né, virar vir a voz dela finalmente. Já que é tanta, tanta gente tá ouvindo aí para trazer de verdade a voz dela.
1: Ô, Jussara, eu sou profundamente apaixonado pela obra do Fernando catatal e quando saiu o anúncio de que ele estaria no seu disco, é. essa foi a música que eu mais criei expectativa. <risos> e eu fiquei muito surpreso, porque ela é uma música difícil, ela tem um desdobramento muito diferente daquilo que eu estava esperando, uhum. mas ela é muito surpreendente dentro desse universo do que ela propõe, desse, dessas vozes fragmentadas, desses efeitos, como que foi trabalhar com o catatal que é um cara que vem de uma pegada mais... Psicodélica, brega, anos 70, dentro desse universo totalmente torto do Delco Cássio Blues.
0: Nossa, ele embarcou de um jeito maravilhoso na, no convite, assim, a gente ficou muito feliz. E olha, você achou, achou ela meio difícil, você não sabe como ela era antes. <risos> era muito diferente. Era muito diferente, muito mais cabeçuda. Ela era um, um maracatu em, em cinco, era um negócio bem louco, assim. E, só que ela tinha esse lance, que é do universo do Brega, né? Ela tem uhum. uma coisa, tem um etos ali que, que tinha a ver com esse universo. E aí eu, eu, eu achei que teria a ver chamar o Catatal e ele topou de cara, assim. E num primeiro momento, de novo, assim como foi com a, com a Mia, num primeiro momento o pedido era para que ele fizesse só a letra. Uhum. A gente já tinha feito uma melodia e de novo aconteceu de voltar e eu achar que a letra que eu tinha, a música que eu tinha feito não era tão legal, não estava funcionando assim. E aí, devolvemos para ele, tipo, olha, não, não curti, mas a segunda parte está legal, mas a primeira acho que a gente vai tirar. Se você tiver alguma ideia para fazer outra coisa, manda ver. E aí, não só ele teve ideia de fazer outra coisa, como ele fez o arranjo maravilhoso. Então, ela tinha uma, uma base toda densa, assim, e aí ele tirou tudo né? fez né? Uma, coisa, uma brincadeira com, com baixos né? uma coisa bem um tambores, umas coisas muito no grave ali, brincando com essa sonoridade a voz dele no grave também né? uma Sim. região que não é usual dele, então o arranjo foi todo dele, a segunda parte da, da melodia é, é nossa, a letra dele, a primeira parte da melodia é dele então é uma, uma mistura total, e aí a gente editou, mandou para o Godoy, e foi o Godoy que sugeriu a, a, o uso do autotune. E a gente achou sensacional, porque conversava total com a linguagem, assim, que... Que, Me lembrou que, digamos, um
1: pouco o, o que o Giovanni Cidreira fez no último disco dele, que também tem essa coisa de brincar com o autotune com esses efeitos, eu achei é sensacional.
0: Porque encaixa com a linguagem, né? O, 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 a melodia, o jeito que ela é pensada, ele uhum. tem a ver com esse universo. Aí, e casou muito. assim
2: Perfeito. Sensacional. Maravilha. A uhum. gente tá, assim, caminhando quase pra reta final já do disco. E aí a gente chega em Corpus Christi, que é uma composição sua do Kiko, ao lado do Douglas Germano. Isso. Eu queria entender um pouco, até um pouco como vocês definiram o que entra em cada parte do disco, como vocês montam ele. Porque as canções já são esse quebra-cabeça. E eu queria também entender como vocês pensa. Essa aqui vai mais pro final, essa vem mais pro começo.
0: É, nossa, eu ouvi é 500 <risos> mil vezes fazer. Eu tinha uma, uma página privada no, no SoundCloud que eu subia as faixas todas e ficava mudando de, de lugar. Assim. Então essa vai para a primeira, essa vai para a última. Uma ouvi.
1: perguntinha extra, ô, Sara: quantas Figa. faixas você tinha? Porque a gente sabe que normalmente fecham mais faixas depois você finaliza sure. num bloco específico. Você tem uma noção de quantas você tinha finalizado?
0: Olha, bases, a gente chegou a quase 30, acho que tinha umas 26 bases. Uhum. Mas músicas fechadas, a gente tem essas 11, mais quatro que a gente vai lançar depois.
1: Vem o EP aí, gente.
0: Tem o EP, exatamente. <risos> com essas quatro que não entraram nessa historinha desse Legal. primeiro momento do disco. <risos> então, Corpus Christi foi uma que é, é, ela também ficou na Berlinda por um bom tempo. assim. Colocava no começo, achava que não conversava bem com as músicas do começo, aí punha por último também, até que a gente achou esse lugar dela logo depois ali da, da viagem do, do Catatau, a gente achou que tinha a ver ali aquele, de entrar, até por, por tema e por sonoridade, né, ela tem aquele começo dela com aquela bateria assim, mas já existe, a gente achou que tinha a ver. E, e essa foi uma coisa, foi uma que a gente fez a melodia inteira, eu e Kiko, e aí mandamos para o Douglas fazer a, a letra. A letra é toda dele. A gente tinha até essa ideia aí de ser uma praia do litoral sul de São Paulo. Assim, uma bossa nova que fala da praia do, do litoral sul de ela São Paulo. Ela é bem visu visual, <risos> né? Ela,
1: ela é bem descritiva, assim, né?
0: Sim, e ele, ele já morou né, no litoral sul, o Douglas Germano. Então ele tinha desenvoltura absoluta ali dos bairros todos, onde... E rola, né, quando desce o povo inteiro aqui de São Paulo lá pro litoral, ele tem, tem a manha, né, de que acontece, do, dos movimentos que, que rolam. Então é bem a, é essa, a descrição desse movimento, né, do, do paulistano indo passar o feriado né, na praia do, do litoral sul, assim, engarrafamento, um monte de gente, aquela coisa. Né? Bem diferente do Leblon, né? Da... Sim.
2: <risos>
1: E pra fechamento do disco, vocês trazem essa faixa que é mega contemplativa, é, sem letra, ela é totalmente instrumental fragmentada. É, e fragmentada. E aí eu vi o Ember, eu pensei, putz, ela trouxe o embé pra colaborar com ela. E não foi. Como é que é essa música? Por que, que você escolheu ela como encerramento? E a produção dela também, como que foi?
0: Uhum. Que louco você falar fragmentada, porque eu não sinto ela fragmentada não, sabe? Eu acho ela tão tão fluida, tão... Um momento, assim, mais... Mais lírico, talvez. Uhum. E logo que a gente fez, a gente tinha a, a ideia de que ela tinha cara de fechamento, assim. Né? Então...
1: Eu sinto que ela vai... Pensando elementos do disco e colocando minimamente dentro ali, sabe? Então, talvez por isso que me vem essa sensação de pequenas quebras, assim.
0: Entendi. Porque são, é, são várias percussõezinhas, né? Que uhum. formam a base. Aquele, aquela, aquele som daquela voz masculina que dá um gritinho, assim, que a gente adorava aquilo e acabou entrando. Aquele. Aquele. Uh, é muito legal. E. Tem, tem aquela guitarrinha tipo bombino que, que, que fica meio de base assim por todo por todo toda a faixa, né? E aí a gente chamou e assim, o Kiko fez a melodia e eu fiz a letra adaptada de um oriki, né? Então, por isso o embe é, é ser, é existir, ser existir, né? Então fala da, da mãe senhora, que é o Oxum, que ela é, ela existe, a mãe existe, ela dança e a gente louva a sua dança, um pouco nesse universo que, que fala a letra, né, em Yoruba. E aí, Yorubá, né, as percussõezinhas africanas, aí, obviamente, vamos chamar o Tiago para tocar que vai ter tudo, vai dar a liga absoluta. Fechou
1: né? um metá-metá aí, aí, improvisado. Fechou um é. metá-metá
0: pra, pra fechar o disco, assim. Foi um pouco essa ideia, assim, de, de fechar com com essa essa
2: louvação,
1: digamos uhum. assim Hoje, Jussara, toda vez que a gente recebe um convidado aqui a gente hum. pede para eles escolherem uma faixa, ah, pode ser a que eles gostaram mais, a que representa o disco, a que mais te impactou a que você mais tem orgulho desse material que você entrega Ixi, pra é. gente que é sensacional, <risos> uma só
0: nossa. Ave Maria, que difícil, hein? Nossa,
1: Sofia.
0: Ave, não consigo, gente. Uma
1: que represente o disco, que apresente. Assim, você fala, olha, se for ouvir o disco, ouve essa aqui que eu acho que sintetiza muito do que eu quero passar para vocês.
0: Acho que todas fazem isso. Pode ser a primeira. Pode ser a primeira. Já que é a pessoa ouve a primeira, ela vai querer ouvir o resto.
1: Ju Sara, muito obrigado por conversar com a gente aqui. É uma honra. Eu e o Renan Acho que a gente já perdeu horas citando, referenciando e falando sobre você nas nossas <risos> vidas. A gente é profundamente apaixonado pelo seu trabalho. Então, muito obrigado eu por ter esse tempo para conversar com a gente. E eu vou te pedir para um, abrir o espaço aqui onde as pessoas podem ouvir esse novo álbum. Onde as pessoas podem te seguir, suas redes sociais. Fique à vontade, por favor, para falar do seu trabalho.
0: Ah. <risos> ah, eu acho que é isso todas todas as todas, tô, Estou em todas as redes e, a, e o disco também está em todas as plataformas. só chegar. Vai ter é, o show, né? A gente é, gravou o show do, do Ai, que disco. legal! Vai ser dia 7, que vai ao vai ar no meu canal do YouTube. Então, quem está curioso aí para ver todos todas aqueles samples, como é que eles vão ficar no no show, tem que tem que assistir.
1: <risos> Perfeito, maravilha. Muito obrigado, Jussara. eu que
0: agradeço, gente. A gente agradece demais.
1: Por trás do disco, o é um programa Parada do Podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoia a gente em padrinho.com.br para ter acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau.
2: Até a próxima.
0: Valeu. <risos>